0: Herzlich willkommen zur 54. Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Lorenz, wollen wir direkt mit den News starten? Sehr gern. Ich habe heute eine Pilz-News. Und zwar hatte ich ja schon einmal über den Hallimaschpilz erzählt, Amelaria ostoyae. Und ich hatte mal erzählt, dass es in im Oregon, im Malher National Forest, so einen super großen Pilz gibt, der dort einen ganzen Wald befallen hat und wahrscheinlich schon rund, also fast 9000 Jahre alt ist. Und diese hallimasch art ist wahnsinnig widerstandsfähig und die ernährt sich halt von toten Bäumen, aber auch von gesunden Bäumen und deshalb ist das auch dann für den Wald ein ziemliches Problem. Und es ist so, dass man diesem Pilz quasi kaum beikommen kann. Ja? Also man kann nicht wirklich gut gegen den kämpfen. Und das ist, weil seine Rhizome, also das sind diese, ähm, dieses Pilzgeflecht quasi, diese Fäden, die normalerweise bei den meisten Pilzen so lang, dünn und weiß sind. Ähm, also diese Rhizome bilden sich aus diesen weißen Hüfen. Und die sind bei dieser Pilzart extrem widerstandsfähig. Also erst einmal sind die Meter meterlang. Und dann sind die umgeben von einer Schicht aus Melanin und Calcium, Und das macht diese Rhizomorphen, nennt man die, mit denen der Pilz dann auch in die Bäume eintrinkt und sie parasitiert. Das macht die so widerstandsfähig. Und man sagt, dass die ungefähr so stabil sind dann, diese Hüllen. Also es ist wie so, ein, ja, wie so eine Ritterrüstung drumherum, wie Hartplastik. Also das ist, so wirklich, äh, da hast du, das ist wirklich ein sehr guter Schutz. Und die Schicht ist extrem hart und kann sich dann natürlich auch von den chemischen Abwehrstoffen der Wirtspflanze, also von den Bäumen, die dann irgendwelche Chemikalien losschicken und so, kann sich auch dagegen wehren und ähm, ist dagegen abgeschirmt. und deswegen können sich sowohl die Bäume als auch wir Menschen nicht gut gegen den Pilz wehren. So Und das haben sie jetzt gerade rausgefunden und äh, das fand ich sehr spannend. Was? Ja. Und äh, die News habe ich auf spektrum.de gefunden. Was okay. hast du mitgebracht?
1: Meine News lautet ägyptischer Genfriedhof. Mm. Und zwar wurde jetzt im Journal Nature Communications frei zugänglich publiziert, dass man 66 Leichen aus dem alten Ägypten genetisch analysiert hat. Und zwar von zwei christlichen Friedhöfen aus dem Jahr ungefähr 1000 nach Christus. Und bisher hatte man nur drei solcher Leichen genetisch analysiert. Das heißt, jetzt hat man direkt mal 66 mehr, in Vielzahl. Und was aufgefallen ist, diese beiden Friedhöfe waren jeweils nur für Leute von unterschiedlichem sozialen Rang. Mhm. Und aber das Erbgut war im Prinzip auf beiden Friedhöfen relativ ähnlich. Das heißt, man hat da nicht nach sozusagen von der genetischen Abstammung her entschieden, ob man sozusagen besser beerdigt wurde oder schlechter oder mit der, in der höheren gesellschaftlichen äh, Klasse, sondern das, da gab es offenkundig auch andere Möglichkeiten da sozial aufzusteigen, damals im alten Ägypten. Und was auch zum Beispiel interessant ist, man hat also über Maßen viele Merkmale von westeurasischen Frauen gefunden. Das heißt, da scheint es eine aktive Einwanderung zu, gegeben zu haben vor tausend Jahren aus diesem Raum besonders von Frauen, die dann da in alle Gesellschaftsschichten anscheinend integriert Klingt wurden. für
0: mich ein bisschen nach Verschleppung, ne? Mhm. Gerade wenn es Frauen betrifft.
1: Das äh, zu befürchten.
0: Ja, okay. Ja. Gut, heute bringe ich eine Geschichte mit und zwar gibt es die auch in meinem Buch Abschied von Hermine und das wollte ich schon lange im Podcast machen, weil das so eins meiner Lieblingsthemen ist und bevor ihr jetzt hört, also ihr denkt so, ach cool, bis ihr hört, was es ist und zwar Fäulnis und Verwesung, mm. also wenn man quasi selbst so der Leichenschmaus wird. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist ja so, wenn wir jetzt den Hamster nehmen, um den es geht in dem Buch, Hermine, ja? es war meine Hamsterin. Und die ist ja gestorben. Und ihre Persönlichkeit, manche also gläubige oder spirituelle Leute würden sagen, ihre Seele ist jetzt fort. Und wir bleiben mit dem sterblichen Körper zurück. Ja? Und der muss natürlich äh, auch irgendwie bestattet werden und stellen wir uns jetzt einfach mal vor, ich hätte den Hamster Hermine hier in Deutschland in, einfach dann in einen Wald gelegt. Ja? Wir haben meinetwegen Sommer ja? und dann liegt jetzt dieser kleine tote Hamster im Wald auf dem Laub. Und jetzt ist natürlich so die Frage, was passiert dann? Ja? Die Zersetzung eines toten Körpers, ähm, die dann an der freien Luft geschieht, geht er ja relativ schnell. Ja? Also so, wenn ich Hermine irgendwie ins Wasser geschmissen hätte, so eine Wasserleiche braucht je nach Temperatur und örtlichen Gegebenheiten vielleicht doppelt so lange, um am selben Verwesungspunkt anzukommen, weil es im Wasser meistens kälter ist als an der Luft und ähm, je niedriger die Temperatur ist, umso langsamer laufen Verwesungsprozesse ab. Und außerdem gibt es dort unten natürlich eine ganz andere Fauna als jetzt im Wald, wo Hermine jetzt liegt. Und auch ist der niedrige Sauerstoffgehalt ein Faktor, der hier mit reinspielt. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Ja? Und hätte ich meine Hamsterin Hermine, statt sie jetzt oben auf so, eine, auf so das Laub zu legen, richtig tief vergraben, würde die komplette Zersetzung bestimmt fast zehnmal so lang dauern. Gründe sind hier ähnlich gelagert. Also äh, einfach anderer Sauerstoffgehalt, andere Temperatur, größere Tiere kommen nicht so gut dran und so, ja. Und äh, kann auch sein, dass es so tief gelagert ist, dass ähm, die Verwesung nicht so gut funktioniert, weil die Leiche zu luftdicht abgeschlossen ist. Also je nachdem, wo eine Leiche liegt und äh, wie das mit der passiert, verwesst sie halt schneller oder langsamer oder so. Und jetzt war es früher so, ja, dass man dachte, dass Leichen giftige Ausdünstungen absondern würden, weshalb man Friedhöfe oft so auf Hügeln oder an, andere Anhöhen anlegte. In Frankfurt hat man das zum Beispiel auch gemacht. Und so wollte man vermeiden, dass die Stadt durch diese Gase verseucht würden und hoffte, dass der Wind diese bösen, giftigen Dünste wegtreiben würde. Ja, Das ist diese Miasma-Theorie. Und man glaubte, dass diese Leichengase eben auch Krankheiten übertragen könnten und von Bakterien, und Viren und Pilzsporen und sowas hatte man damals halt noch keine Ahnung. Auch im 19. Jahrhundert glaubte man immer noch daran, dass diese, in Anführungsstrichen, Leichengift für Krankheiten verantwortlich sei. Und äh, das muss man überlegen, so die Hygienestandarts äh, im 19. Jahrhundert, ja, da war es ganz normal, dass man auf denselben Tischen sezierte, auf denen man auch operierte, ja, und ungünstigerweise hielt die Mehrheit der Ärzte damals bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, Händewaschen und Desinfektion und Sauberkeit, Hygiene und so, für unseriösen Humbug so dass sie halt eine Leiche seziert haben, dann mal eben schnell den Glibber vom Tisch schoben, die Hände so am, am Kittel abwischen und dann geht es weiter mit einem Kaiserschnitt. Ja, und die Patientinnen verstarben halt wie die Fliegen und da dachte man sich so, ah ja, das war das Leichengift bestimmt von den, von den Leichen, die hier auch mal drin waren, das Tomain. Oder ach, das war leider Pech, aber natürlich waren es dann Infektionen, ja. Und es dauerte, bis man wirklich verstand, welche Prozesse generell durch Bakterien und Viren und alles ausgelöst wurden oder Körperprozesse und dann auch, welche Prozesse wirklich bei der Zersetzung eines Körpers ablaufen und welche Zerfallsprodukte da jetzt entstehen. Also ja, es werden Gase gebildet mit ihren gefährlichen, bösen, krankmachenden Ausdünstungen, an die man früher glaubte, hatte das aber wenig zu tun. Und auch wenn manche der Gase tatsächlich akut giftig wirken, wenn man sie tief einatmet, also wenn ich jetzt zum Beispiel Ammoniak einatmen würde, ging es mir nicht so gut, bitte nicht nachmachen zu Hause, ja. Und bei der Verwesung bildet sich auch ähm, Kadaverin, das zu großen Teilen für diesen süßlich-fauligen Leichengeruch zuständig ist, den wir auch alle kennen. Lorenz, kennst du sicher, gell? du läufst an so einem Gebüsch vorbei oder sowas und man weiß sofort, hier stirbt was. Ah nee, ich du weißt es ja nicht. Ja. Du hast ja keinen ja. Geruchssinn. Ja, ja Mist. Ja. Gut, dann würdest du einfach versehentlich in eine Leiche reintreten. Ja, das kann passieren. Gut, aber ich, ihr kennt bestimmt, äh, viele von euch, diesen Geruch, dass man weiß, oh, da ist bestimmt irgendein Vogel oder eine Ratte gestorben oder so im Sommer, wenn es warm ist vor allem. Fun Fact übrigens, Kadaverin, diese Substanz, die so komisch süßlich riecht, die kommt auch äh, in der Samenflüssigkeit vor. Ja, und unterstützt dort andersrum Abwehrmechanismen also leben und tod nah beieinander mal wieder so aber jetzt zurück zu Hermine die liegt da jetzt äh, frisch verstorben auf dem Blätter auf den Blättern da im Wald und ist jetzt noch ganz am Anfang der Reise und ist jetzt erst einmal der Witterung ausgesetzt ja und die Autolyse des Körpers, also die Selbstzersetzung des Kadavers, beginnt unmittelbar nach Eintritt des Todes. Also Auto, also sich selbst, lyse äh, lösen, das heißt die Selbstauflösung. Denn nur weil der Hamster jetzt tot ist, ist jetzt nicht alles sofort auf Stopp gestellt. Ne? Wir hatten ja auch schon in Folgen, wo du erzählt hast, Lorenz, mit wie vielen ähm, Kollegen wir sozusagen den Körper teilen. Also mhm. Bakterien, die mhm. in uns wohnen und lauter sowas. Und, ähm, diese Bewohnerinnen sind immer noch aktiv, also auch Enzyme und sowas, auch wenn die Vitalfunktion des Wirts jetzt erstmal abgestellt ist. Also gehen die enzymatischen Vorgänge in diesem kleinen Hamsterkörper erst einmal weiter, obwohl Hermine schon tot ist. Also äh, bestimmt kennt ihr ja den Satz, äh, die Mitochondrinnen sind die Kraftwerke der Zelle. <lacht> und auch nach dem Tod äh, ist im Innern dieser kleinen Strukturen ähm, noch ein bisschen Action. Und zwar findet da ein Vorgang statt, der als wie oxidation bezeichnet wird. Das heißt, Enzyme sorgen dafür, dass Fettsäuren Schritt für Schritt abgebaut werden in euch, auch wenn ihr tot seid, ja. Und auch andere Enzymaktivitäten stehen nicht sofort still. Die Glykolyse, also der Abbau von bestimmten Zuckern in eurem, im Körper, findet ebenfalls erstmal weiterhin statt. Auch Eiweiße werden gespalten. Der pH-Wert ähm, im ganzen Körper von diesem kleinen Hamster, der wird im Laufe dieser Prozesse immer saurer. Ja? Also wenn du da einen Teststreifen dann nach einer Weile an sie dran, einmal über sie drüber schmierst, dann merkst du, ähm, der Körper wird immer saurer. Und die Lysosomen in Hermineszellen, ähm, die normalerweise dafür zuständig sind, Fremdkörper zu verdauen, also so ein bisschen äh, Müllabfuhr in den Zellen und die Apoptose, also der kontrollierte Zelltod einzuleiten, die bekommen jetzt ganz durchlässige Membranen. Also das ist so ein bisschen wie der Putztrupp in, in unseren Körperzellen und die sammeln eigentlich dann immer den Müll auf und verdauen den und so und die kriegen jetzt durchlässige Membranen und diese Verdauungssäfte, die sonst eigentlich so Zellmüll verdauen und die sich eigentlich innerhalb dieser kleinen Kügelchen in der Zelle befinden, jetzt äh, gießen sich jetzt einmal so raus in die Zelle. Das ist ein bisschen so, als wenn bei uns der Magen auf einmal ein Loch hätte und die ganze Magensäure würde in unseren Körper schwappen, so, ja?
1: Oder als wenn wir die Hunde rauslassen.
0: Ja. <lacht> so. Das heißt, äh, das alles ergießt sich jetzt ins Innere dieser Zellen und diese Enzyme drehen das richtig auf und zersetzen einfach weiter alles, was ihnen vor die Flinte kommt. Also jetzt nicht mehr nur Müll in den Zellen, sondern eben die ganze Zelle von innen. So, Wieso auch nicht? Ne? Also Diese Stoffe sind jetzt frei, niemand hindert sie, jetzt oder nie. Ja? Und irgendwann haben... Äh, die Proteasen heißen die, auch die Zellmembranen, die Hermines Zellen an Ort und Stelle ähm, halten, durchlöchert. So, ja, das heißt, die Zellstrukturen im Hamster werden instabil, nichts ist mehr an seinem Platz und alles suppt so ein bisschen rum. Das heißt, Hermine wird von innen flüssig. So. Doch nicht nur die Vorgänge in Hermines Zellen tragen dazu bei, es gibt ja auch noch andere Interessensgruppen, sage ich mal, an diesem Leichnam, bei denen jetzt äh, erstmal die Anarchie ausbricht, ja. Denn als Hermine noch gelebt hat, hat ihr Immunsystem Pilze und Darmbakterien und überhaupt Bakterien und so in Schach gehalten. Ist ja klar, unser Immunsystem schützt uns von, vor Eindringlingen ja? und aber auch vor Ausbruchsversuchen von Bakterien innerhalb unseres Körpers. Ja? Normalerweise werden solche Ausbruchsversuche nicht geduldet und von den Bakterien wurde eben erwartet, dass sie einfach ihren Job machen, das heißt im Darm sitzen, Nahrung verdauen und Ruhe geben. Doch jetzt ist alles anders. Keine nörgeligen Immunzellen sind da, um sie zu schikanieren. Die Darmwände wurden, wie gesagt, hatte ich ja vorher erzählt, die auch durch die Autolysevorgänge durchlässig. Und die Mikroorganismen sind frei. Sie sind aufgeregt. Sie sind Entdecker. Sie packen ihre kleinen Rucksäcke, bereit dahin aufzubrechen, wo noch nie einer der ihren gewesen ist. Ja? Ins Gehirn, in die Lunge. Grenzen gibt es keine mehr. Alles ist möglich. The world is a hamster. Und... Die meisten dieser Prozesse finden in Hermines Körper statt, wenn der halt noch verschlossen ist sozusagen, das heißt in Abwesenheit von Sauerstoff, und werden unter dem Begriff Fäulnis zusammengefasst. Das heißt, äh, Hermine fault von innen. Und es ähm, ist auch ein Begriff, bei dem man direkt äh, so eine Art Geruch in der Nase hat, wenn man den hört. So. Und im nächsten Schritt... Jetzt, Also alles ist drin schon so ein bisschen flüssig und nicht mehr so geil, ja. Und im nächsten Schritt werden jene Gase gebildet, die früher eben als verdächtig galten, ganze Städte zu vergiften. Einerseits bildet sich jetzt erstmal Methan. Das hatten wir auch schon mal in der Folge mit den Wahlexplosionen. Hatte ich erzählt, dass der Körper dann halt so aufgedunsen wird und sich Methan bildet. Und bei den Wahlexplosionen war es ja so, dass dann das Methan irgendwo raus musste und der Wal dann einfach explodiert ist, so. Es gibt aber noch andere Gase, also Kohlenstoffdioxid bildet sich, Stickstoff, Wasserstoff, Schwefelwasserstoff und Ammoniak und Hermine, die da so auf dem Blätterbett im Wald liegt, bläht jetzt auf. Und würde ohne Fell auch mittlerweile so ein bisschen grünlich aussehen, wenn ihnen ihr zu diesem Zeitpunkt schon die komplette Gesetzlosigkeit herrscht, ja? Also Mikroorganismen wandern in einer fröhlichen Partypolonese den Darm lang oder das Lungengewebe lang und oder die Blutgefäße oder über die Haut. Und das Ziel ist halt da jetzt Hermines Gehirn. War bisher immer gut geschützt durch Immunsystem, Bluthirnschranke und so, dass da halt wirklich nicht ins Gehirn reinkommt und ähm, Jetzt, wo Hermine tot ist und da niemand mehr aufpasst, ist es quasi auch für Bakterien und alles Mögliche attraktiv, sich da jetzt mal hin zu orientieren. Und was an diesem Punkt auch passiert, wenn man jetzt die Hand auf ihren Kadaver legen würde, würde man merken, dass dieser kleine Hamsterkörper wieder ein bisschen wärmer wird. Also vorher ist sie natürlich kälter geworden, sie ist gestorben, die Körpertemperatur wird jetzt nicht mehr aktiv aufrechterhalten, das heißt, der Körper kühlt aus. Aber jetzt, durch äh, diese ganzen Aktivitäten und alles, wird der Körper wieder wärmer. Denn all diese Verdauungsprozesse und Abbauprozesse in ihr drin erhöhen die Körpertemperatur. Ist ja auch ein bisschen was los, ne? Und die Enzyme, die warme Temperaturen lieben und auch brauchen, um gut zu funktionieren, sind jetzt natürlich sehr interessiert an dieser Entwicklung. Und wenn die vorher noch so ein bisschen gechillt haben, legen sie jetzt ihre Zeitungen beiseite und klotzen jetzt auch nochmal so richtig ran. Das heißt, im Hermines Körper wird einfach alles gespalten und umgesetzt, was sich noch so in Sicherheit wähnte. Die vorhin erwähnte Autolyse, also die Selbstzersetzung, nimmt nochmal richtig an Fahrt auf und unterstützt die Zersetzung, die momentan hauptsächlich durch Bakterien und Pilze ausgeführt wird. Ja, da ist noch nichts mit irgendwie, was man kennt, wenn einer stirbt, da kommen die Würmer oder so, sondern es ist einfach alles in, in Hermine drin und Enzyme und Bakterien und Pilze kümmern sich darum. Also... Vereinfacht gesagt und bildlich gesprochen, Hermine ist jetzt nur noch eine Haut, Knochen- und Bindegewebs, so ein Hautknochen-Bindegewebssack. Ja, und angefüllt mit Volles Flüssigkeit. Und in dieser schwimmen Proteinreste rum, Fette und Fettsäuren, während der Druck im Körper immer stärker steigt, bis das Gewebe diesem nachgeben muss. Ja. Es bilden sich Öffnungen durch die Gase und Flüssigkeiten entweichen. Das heißt, Hermine müffelt und fängt an, so ein bisschen zu safteln. Jetzt ist Hermine also von innen schon reichlich verfault und ähm, das findet wie gesagt unter Ausschluss von Sauerstoff statt. Von außen jedoch setzen Verwesungsprozesse ein, die unter Sauerstoffzufuhr geschehen. Ist ja klar, sie liegt am Wald und um sie rum ist Sauerstoff. Auch hier knabbern Bakterien und Pilze an dem kleinen Hamster, nur brauchen diese im Gegensatz zu den Enzymen oder den meisten Mikroorganismen in Hermine Sauerstoff für diese Prozesse. Und die Verwesung geht in der Regel schneller als die Fäulnis vonstatten, da Sauerstoff ja ein ziemlich guter Katalysator, also so ein Antriebsmittel oder Beschleuniger ist. Und am Ende kommt dabei hauptsächlich Kohlenstoffdioxid, Wasser, Harnstoff und Phosphat raus. Doch im Gegensatz zur Fäulnis, wir erinnern uns, Hermine fault von innen, sind nicht nur Bakterien, Viren und sonstige mikroskopisch kleine Zersetzer am Start von außen, denn Hermine ist ja nicht allein im Wald. Und was denkst du, wer die erste Person ist, die da ankommt? Also Hermine ist gestorben, ist schon von innen so ein bisschen am Gammeln. Und was denkst du, wer kommt da als erstes und denkt sich, Mensch? Fliegen. Genau. Stellen wir uns also vor, in der Nähe ist ein Schmeiß liegen, Weibchen auf Wohnungssuche. Drei Zimmer, Küche, Bad wäre nett. Der Babys brauchen Platz. Eine gräumige, faulige Wohnung mit Balkon wäre jetzt genau das Richtige. Und plötzlich nehmen ihre Antennen Witterung auf, denn sie riecht Termine. Es kann schon 15 Minuten nach Eintreten des Todes passieren. Mehrere Schmeißfliegenweibchen treffen sich dann auf dem kleinen Leichnam, schnell noch den Mietvertrag unterschreiben, Schlüsselübergabe, dies, das und schon geht's los mit der Eiablage. Bevorzugt an warmen, feuchten Körperregionen, das ist dann meistens irgendwie Mund oder Anus oder sowas oder Augen. Doch äh, nicht nur Schmeißfliegen sind hier zu Gast. Den meisten Menschen fällt gar nicht auf, wie viele Fliegenarten es gibt. Es gibt ja Schmeißfliege, Stubenfliege, Schwebfliege, Fruchtfliege. Die kriegen die meisten Leute noch zusammen. Fliegen sind Tiere, denen wir halt im Alter kaum Beachtung schenken. So, es sei denn, sie suchen wie besessen in der Zimmermitte im Kreis oder knallen immer wieder gegen eine Fensterscheibe, während wir fassungslos dabei stehen und versuchen sie durch das 1 ein Meter, ein Meter große Fenster direkt daneben zu lotsen. Ja, aber es gibt viele verschiedene ähm, Fliegenarten, die sich dann an Hermine gütlich tun. Schmeißfliegen und andere Fliegen sind natürlich jetzt nicht die einzigen Beerdigungsgäste, neben Pilzen und Mikroorganismen. Auch Schnecken haben so ein großes Interesse an dem leckeren Proteincocktail, den Hermines Kadaver zu bieten hat. Unter den Weichtieren sind Schnecken, also Gastropoden, die größte Tiergruppe. Und sie sind natürlich auch sehr interessiert, wenn sie ein Häuschen haben, an Hermines Knochen, an dem Kalzium in den Knochen. Also auch Schnecken kommen dann äh, schnell angeschleimt und äh, wollen dann sich ein bisschen mitgütlich tun. Die nächstgrößere Tiergruppe, die an Hermines, nennen wir es Beerdigung, <lacht> beteiligt ist, sind Käfer. Ja? Mit rund äh, 400.000 beschriebenen Arten, das ist der aktuelle Stand, sind sie die größte Tierordnung unter den Insekten. Und viele Menschen sammeln ja Käfer deshalb mit großer Begeisterung und tauschen die auch untereinander. Und heutzutage beschreibt man jedes Jahr ungefähr 100 neue Arten. Die Dunkelziffer ist also entsprechend hoch. Also wir wissen nicht, wie viele Käferarten es gibt. Käfer kommen in allen möglichen Farben, Formen und Varianten daher. Vor allem Kinder schließen die kleinen lustige getupften Marienkäfer oder die rundlichen, tapsigen, dunklen Tatzenkäfer hier schnell in ihre Herzen. Wenn Menschen aber Fotos von goliath sehen, also das sind so richtig große Käfer, die 100 Gramm auf die Waage bringen können, oder solche von Riesenbockkäfern, die fast 20 Zentimeter lang werden, gruselt es viele. Also für mich wäre es ein absoluter Traum, so einen Käfer mal echt zu sehen, also einen lebenden, jetzt nicht nur irgendwie im Senkenbergmuseum oder so, aber naja. Aber Käfer sind jetzt nicht nur spannend und in meinen Augen wunderschön, sondern auch sehr, sehr wichtig für unser Ökosystem. Bei so einem großen Artenreichtum ist klar, dass auch bei uns viele Arten vorkommen. Käfer haben halt ganz unterschiedliche Lebensstile, aber die, die bei Hermine jetzt vorbeikommen, eint vor allem eins. Sie lieben Aas. Das sind zum Beispiel die Totenfreunde. Die heißen so, das ist der deutsche Name. Thanatophilus heißt die Gruppe. Deren Name wirklich Programm ist, also Thanatos leitet sich vom griechischen Wort Thanatos ab, was Tod bedeutet und viel halt Freund also äh, toten Freund. Diese Käfer fliegen nicht so gern, ja, aber müssen sie auch nicht, weil wieso fliegen, wenn man stattdessen gemütlich auf einem Hamster sitzen und sich das kleine Bäuchlein vollschlagen und dann ein bisschen flirten kann? Denn Hermine ist für diese Käfer in diesem Kontext nicht nur Nahrungsquelle, sondern auch Singlebörse, genau wie bei all den anderen aas interessierten Besucherinnen. Totenfreunde würden sich sozusagen kleine Tattoos mit Ars is life stechen lassen, wenn sie könnten, weil sich wirklich ihr komplettes Leben um Kadaver dreht. Ja, sie essen sie, sie leben an ihnen, sie treffen dort äh, die The One, sozusagen, also potenzielle Käferfrau, Käfermann. Und wenn das passiert, wenn man jemanden ähm, Tolles gefunden hat dort, begattet das Männchen das Weibchen, indem es so auf dem Weibchen sitzt und sich dabei an den Fühlern festhält, ist ein bisschen lustig aussieht, als würden die so Rodeo äh, reiten. Und dann muss das Männchen hoffen, dass kein Konkurrent vorbeikommt und das sperma das es gerade ans Weibchen abgegeben hat, wieder rausholt, weil das geht auch, um sein eigenes reinzupflanzen. Also muss man das Weibchen so ein bisschen bewachen. Äh, klingt ein bisschen stressig, aber no kingshaming, shaming wenn die da Bock drauf haben. Ebenfalls ähm, eine Käferart, die ich sehr, sehr liebe, die da auch an Kadavern anzutreffen sind, sind die sogenannten Totengräber, Nikroforos. Und die sind recht auffällig, da sie genau wie Totenfreunde dunkle Flügel haben, aber jedoch ähm, eine zusätzlich eine orangefarbene Zeichnung da drauf. Und diese Käfergattung ist sehr, sehr an Kadavern wie Hermines interessiert und sie teilen nicht gern. Lorenz, wusstest du, dass es Insekten gibt, die Brutpflege betreiben. Also richtig so, man denkt ja, so Insekten, ja, Eier legen oder sowas, tschüss, viel Glück ab hier. Mhm. Und, äh, aber diese Käfer betreiben Brutpflege. Und weil Mama und Papa nur das Beste für die Kleinen wollen, bauen sie aus Kadavern, wie dem von Hermine, Kinderzimmer. Mhm. Ja? Wobei die dann meistens eher sich so ein Stück davon nehmen, aber weil Hermine ist auch schon ziemlich groß, so für so einen Käfer. Und die Männchen fangen also an, unter Hermine's Leichnam rumzubuddeln, sodass der kleine Hamster immer weiter so absackt. Ja, und liegt Hermine schon ein bisschen tiefer, beginnt das Männchen, das Weibchen auf seinen ähm, Schatz aufmerksam zu machen. Um dabei möglichst auffällig rüberzukommen, winkt es dabei jetzt nicht mit den Füßchen, sagt hier lang oder so, sondern mit seinem Booty, mit dem Hintern. Heute würden wir es vielleicht als Twerken bezeichnen. In der Biologie spricht man aber vom Sterzeln, was auch ein bisschen lustiger klingt, finde ich. Durch diesen Sterzeltanz ist das Männchen sehr auffällig, also steht quasi da und checkt seinen Booty. Und zwar, blöderweise sehen das natürlich auch andere Männchen, ja. Die wissen dann gleich, aha, da ist ein Konkurrent... Kann also passieren, dass ein anderes Käfermännlein vorbeikommt und den Junggesellen dazu herausfordert, um den Kadaver zu kämpfen. Ja, wird er besiegt, muss er von dann ziehen und seinen Kontrahenten den Leichnam überlassen. Und ist es nun soweit, dass das Weibchen angelockt wurde, weil man das, dem Weibchen auch so ein bisschen so, hey Booty, guck mal was für einen geilen Arsch ich habe und so, kommt das Weibchen und sagt, ja, den nehme ich. Dann fackelt das glückliche Paar nicht lang und fängt direkt mit dem Hausbau an. Das bedeutet, beide graben weiter unter Hermines Kadaver rum, sodass dieser immer weiter so absinkt. Ja? Und in Anbetracht der Tatsache, wie klein solche Käfer sind, dauert es natürlich ein Weilchen. Man muss es auch sorgfältig machen und schließlich möchte man ja seinem guten Namen gerecht werden, Totengräber und so. Ne? Und während des Grabungsvorgangs speicheln sie Hermine gut ein, da der Speichel von ihnen konservierend wirkt. Niemand will schließlich äh, Schimmel im Kinderzimmer haben. Außerdem entfernen sie die Haare von Hermine und kugeln den Körper ein, damit er kompakter ist. Und nach der Erblage durch das Weibchen schlüpfen die Larven und krabbeln in Richtung des äh, leckeren Geruchs, um sich zu stärken. Aber das sind halt quasi wie unsere Babys, die können jetzt nicht einfach abbeißen oder so. Und deshalb äh, fangen sie an, ihre Eltern voll zu quengeln. Das heißt, die führen so einen kleinen Winkeltanz auf und äh, quengeln und... Ähm, und stupsen die Eltern an und wackeln immer mit dem Köpfchen, und winken mit dem Beinchen, damit sie halt bemerkt werden von Mama und Papa. Und die beißen dann halt von Hermine ab, kauen es ein bisschen vor und füttern dann ihre Kinder damit. So. Und äh, wenn dann die großen Larven, die Larven groß und stark sind, und selber Käfer sind, wenn sie sich verpuppt haben und verwandelt haben, dann äh, suchen die sich ihre eigenen Familien. Es kann übrigens sein, dass so ein einzelnes Käferelternpaar überfordert ist von der Größe von Hermines Leichnam, was klar ist. Und dann bilden die so eine Art Kommunen irgendwie. Also mehrere Elternpaare schließen sich zusammen und kümmern sich da drum. So ein bisschen so Berlin-Prenzelberg-Gefühl und ähm, ja, da können sich die Kinder gleich daten. Also es ist Win-Win. Äh, so. Und dann gibt es natürlich... So, aber zurück zu Hermine. Ähm, es gibt noch viele, viele andere Tiere. Zum Beispiel, Erdkäfer kümmern sich dann gerne um alles, was so trocken ist. Aus Keratin besteht zum Beispiel Haare oder wenn Hermine dann schon ein bisschen ausgetrockneter ist, äh, so vertrocknete in Anführungsstrichen Mumienhaut und Federn und Krallen und sowas. Ja. Äh, das mögen die halt ganz gern so. Und als letztes äh, kommt natürlich auch der Mistkäfer. Der kommt da kommt er auch dazu. Kennen wir ja, die äh, rollen so ihre ihre Sachen, also ihre Essen zum Beispiel. Kot kann das sein, aber eben auch Aas. Und ähm, die haben so ein bisschen Probleme heutzutage, weil wir alles so dermaßen sauber halten. Also im Park liegen halt auf dem Weg und so eher nicht tote Nacktschnecken oder auf den Wiesen tote Mäuse rum oder so. Oder überall Hundehaufen. Das heißt, das machen wir immer weg und dann finden die nicht mehr genug Nahrung. Also äh, schon, wäre schon gut, wenn man da so ein bisschen... Äh, denen ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt, ja. Aber, wie gesagt, also Schmeißfliegen kommen, Käfer und Schnecken kommen, aber es gibt auch noch viele andere Tiere, also zum Beispiel Wespen kommen vorbei und holen sich da äh, Fleisch von Hermine und, ähm, Tausendfüßer kommen auch vorbei und äh, es kann auch sein, natürlich, dass größere Tiere vorbeikommen. Also wenn dann irgendwie ein Fuchs kommt, der ja Aasfresser ist, dann ist von Hermine eh nicht mehr viel übrig zum großen Verwesen oder so. Aber ja, also Krähen kommen, essen auch gerne Aasen so. Und äh, ja, so geht es halt Stück für Stück, bis Hermine tatsächlich ähm, komplett aufgegessen wurde. Also auch, wie gesagt, ähm, Schnecken essen gern die Knochen, andere Käfer auch, die essen die Haare, die essen wirklich alles auf und äh, nach ein paar Wochen oder also eigentlich schon je nach Temperatur kann es ja nach ein paar Tagen, aber es kann eher so nach so zwei, drei Wochen sieht man da nichts mehr von ihr. Dann ist äh, alles weg, gegessen. Das ist ja auch so. Dann gibt es gutes Wetter, wenn aufgegessen wurde. <lacht> ja, ähm, ich habe so ein paar Sachen noch ausgelassen in meinem Buch, Abschied von Hermine, erzähle ich das noch ein bisschen ausführlicher und habe auch Sachen gezeichnet, also wenn ihr da mehr Details haben wollt, äh, wie die Käfer jetzt genau was machen und die äh, und die fliegen und so, da müsst ihr da mal reinlesen, aber äh, ja, hast du, hast du Fragen, Lorenz? Ich habe auf jeden Fall da eine
1: Frage. Ah, interessant. Nee, die Frage hast du beantwortet. Also, ich hätte mich jetzt gewundert, wie lange das dann letzten Endes dauert, bis nichts mehr da ist vom Hamster. Aber wenn das... Also ja, wenn von der Temperatur so wochenmäßig ist.
0: Ja, auch von, ich meine, Hermine ist ja wahnsinnig klein, also da geht es wirklich schnell. Ähm, aber hängt natürlich von der Temperatur, von der Luftfeuchtigkeit ab, ähm, wie, wo sie liegt, was da für Tiere sind und sowas. Also, ähm,
1: ja. Aber der beste Platz zum Sterben diesbezüglich wäre der Wald, oder wie ist das?
0: Ja, denke ich schon. Also so ein feuchter, warmer Wald, am besten so ein Regenwald, ähm. weißt du? Feucht und warm, viele, viele Tiere, ähm, das geht dann schon relativ zügig. Schlecht ist, wenn man zum Beispiel in der Wohnung stirbt, wo es trocken ist mhm. und so. Da kann es, würde es Jahrzehnte dauern. Also ja. ja, ich hätte dann auch eine Frage. Was ist los? Die Frage. Was wäre deine bevorzugte Bestattungsmethode? Also wie würdest du, jetzt unabhängig davon, ob es rechtlich geht oder nicht, aber wie würdest du am liebsten bestattet werden, wenn du, wenn du gestorben bist?
1: Also es gibt es alles für Optionen. Die Asche irgendwo hinstreuen, entweder ins Meer werfen oder... Denkt Irgendwo hinschießen also? oder so. Hm.
0: Wohin hinschießen? Einfach so in eine, in eine, in eine Kugel rein, dann jemanden erschießen oder was damit?
1: Nee, also, ähm, weiß nicht, in, die, also in die Luft schießen zum Beispiel.
0: Das, Weltall, ja. das Weltall, ja. Okay, was würdest du? Was wäre dein?
1: Also ich hätte schon gern irgendwas, wo man es noch einem Ort zuordnen kann. Also wenn es jetzt einfach ins Wasser geworfen wird, das ist irgendwie, finde ich es blöd, weil dann kann niemand da hingehen und sich irgendwie aktiv an mich erinnern. Ähm, ich glaube tatsächlich so wie klassisch auf dem Friedhof. Ja. Ganz langweilig, ja. Ich hatte überlegt, also es gibt ja auch die Option, dass man da keinen Stein hat und es nur so einen grünen Rasen gibt, wo die Leute dann auch hingehen können und gedenken können. Aber irgendwie so... Ist ja
0: quasi wieder wie es mehr, dann würde es mehr ja auch gehen.
1: Ja, nee, aber ich hätte schon gern, dass man irgendwie eine, einen Ort hat. Also nicht, dass mir das dann noch irgendwie wichtig wäre, aber so... Ja, ich
0: muss mich dann drum kümmern, jetzt dann, wo wir verlobt sind, wenn wir dann heiraten, dann muss ich mich darum kümmern. <lacht> wäre geil, wenn du sagst, okay, dann hätte ich gern was super Kompliziertes zu kümmern. <lacht> so.
1: Ja gut, das ist ja Voraus, dass du mich überlebst.
0: Das ist richtig. Ich, ja. ich kommt ja gleich, der, gleich kommt der ja meine, also... Ja. Kannst du ich, schon mal mitschreiben?
1: Ich vermute fast, du würdest, also klar, wenn du schon sagst, egal ob es rechtlich ist, dann würdest du eher sowas nehmen wie von Adlern zerfleischt werden oder so.
0: Geil, mal zur so Himmelsbestattung von Geiern, ja. wie in Tibet, ja. Also ich meine, das würde rechtlicher gehen, welchen würde ich in Tibet da leben? Nee, ich würde gern einfach im Wald hingelegt werden und dann von allen möglichen Tieren gegessen werden. Das wäre total geil. Also von, von Tausendfüßern und Asseln und, und Schnecken und alles, was da sich denkt. Weil ich meine, ich ernähre mich mein Leben lang von äh, der Umwelt, so von Pflanzen und so. Und dann möchte ich auch, dass ich mich dann wieder zurückgebe, weil sonst ist es unfair. Wenn ich mich jetzt verbrennen lasse, dann habe ich ja den Deal gebrochen. Also habe ich mich herausgezogen aus dem System. Das stimmt. Und... Äh, wenn ich mich essen lasse hingegen von denen, dann, äh, dann habe hab ich einen Deal eingehalten. So. Aber eigentlich müsste man dann noch immer in den Wald scheißen. So, weil, ja. Weil, ja. ja, aber das, das wäre so meine Traumbestattung. Also ich finde die Vorstellung, auf so einem Friedhof zu landen, ganz schlimm. Ja. In so einem Sarg. Auf gar keinen Fall will ich verbrannt werden. Ja. Ähm, das wäre voll die Ressourcenverschwendung. Was weiß ich, wie viele Asseln davon leben könnten von mir? Und ja. ja.
1: so, was du noch? Quasi CO2-Schleuder.
0: Ja, eben. Also es hat nur Nachteile, echt.
1: Das Einzige, das schreibst du ja im Buch auch, also es gab ja eine Zeit lang auch begründete Sorge davor, lebendig begraben zu werden. Und hm. das wäre tatsächlich ein Argument für mich, ähm, so eine Verbrennung oder irgendwas Definitives zu machen.
0: Ja, also äh, damals war ja auch, wo man so Angst davor hatte, eben. Ähm, äh ich glaube, in der viktorianischen Zeit und so, ähm, da hat man ja auch Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Zum Beispiel, dass man äh, ein Dolch ins Herz bekommen hat vor der Bestattung oder die Pulsarren aufgeschnitten werden und so, um sicher gehen, Halt, damit man nicht äh, aufwacht, äh, weil man nur scheintot war oder ohnmächtig oder was. Früher hatte man ja nicht so ja. geile Geräte, um irgendwas festzustellen. Und dann wach man auf und ist da
1: irgendwie. Oder gab es nicht auch, oder war das nur bei X-Faktor, dass man mit so einer Tröte quasi so einem Horn begraben ja, wurde, dass man noch... Aber das hat nie kann. so richtig
0: gut funktioniert. Aber mhm. genau, das war ja auch zu dieser Zeit, wo alle so... Massenpanik ist vor Bestattungen. Das war auch die Zeit, wo Edgar Allan Poe ähm, da so Geschichten drüber geschrieben hat, und weil er auch Angst davor hatte. Mhm. Und er hatte ähm, immer, wenn... Ähm, also wenn er zu Bett ging, hatte er wohl auf dem Schreibtisch einen Zettel. Und da stand drauf, man bestatte mich nicht vor zum Beispiel dann sieben Tagen oder so, weil um zu gucken, wenn er dann noch nicht fault, dann ist er, weil, weil er so einen tiefen Schlaf hatte, hatte er Angst, äh, dass er, dass er mal bestattet wird, während er schläft. Und dann hat er diesen Zettel dahingelegt. Auch geil.
1: Ist auch ein klassisches Beispiel für die äh, Falsch-Positivrate. Also so viele Leute sterben und wenn man nur bei ein paar quasi fälschlicherweise davon ausgeht, dass sie tot sind, dann gibt es ja, das das ja schon so eine beträchtliche Anzahl von Leuten, die fälschlicherweise begraben werden.
0: Ja. Also ich meine, damals war, das, konnte man das halt nicht so super gut feststellen, ob hm. jemand irgendwie in einem Koma war oder, oder sonst was.
1: Wie war das, irgendwie mit äh, Schale Wasser auf den Bauch legen oder so? Ja, oder und was? gucken, ob
0: es bewegt ja. und so und Spiegel anhauchen. Aber manchmal waren halt die Zeichen so minimal. Ja. Und dann wachst du auf und liegst da unten und denkst dir, ja, nice. <lacht> Geil. Ja, und da gab es auch so, dass dieser so, so einen Zug von der Klingel, dass du dann klingeln konntest. So. Ja, sieht man noch an alten Gräbern aus der Zeit zum Teil, findet man Krass. da noch so ein paar Sachen. Ne? Ja, was für ein fröhliches, äh, besinnliches Thema für die Weihnachtszeit, also äh, dachte, ja. ich, dachte ich mir, das ist genau das Richtige jetzt einfach. Es,
1: es kommt ja noch eine Folge äh, zwischen ja, Weihnachten und über Jahr. genau, die wird weihnachtlich. Die auch. wird sehr besinnlich.
0: <lacht> Wie, wieso kriegst du dabei so? Hast du noch ein schlimmeres Thema ausgedacht?
1: Hm? Nee, das wird doch... Dürfen wir jetzt noch nicht verraten, was Nee, dürfen wir nicht verraten, ja. Ja. Nö, also das wird ein äh, mhm. gut gemischtes Potpourri aus äh, eigentlich schon unterhaltsamen, belustigenden Themen. Okay. Glaube ich.
0: Du guckst mich so an, als müsste ich es wissen, aber ich glaube, ich habe es vergessen. Hm? Aber, äh, ja. So, dann war's das. Ja. Und natürlich möchte ich mich jetzt bei den, es sind mittlerweile 63 UnterstützerInnen. Wir und. Ja, bei bedanken, die uns bei Steady unterstützen. Also, wenn ihr noch nicht dabei seid, wäre es total toll, wenn ihr euch überlegen könntet, ob ihr nicht doch eine Assel, ein Hamster oder ein Waschbär werden wollt. Und deshalb sagen wir jetzt Danke Danke Bye. An An. Okay, doch mal. Und deshalb bedanken wir uns jetzt bei Sarina, Angie, Christine, Jakob, Philipp, Tobias, Lena, Carla, Gitta, Matthias, Trinstein, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Jonathan, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gelinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ und Jasmin.
1: One take. <lacht> Sehr gut.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.